0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Tesla Nachrichten. Es freut mich, dass du wieder dabei bist. Heute mit dem Thema Expansion in Grünheide. Wir hatten gestern schon darüber gesprochen, über das Wasser. Heute geht es aber tatsächlich über die Expansionspläne, denn es gab eine Präsentation und die werden wir uns nochmal im Detail anschauen. Zumindest einen Teil, wenn es um den Güterbahnhof geht, denn wir sehen immer mehr Autos und das ist auch eine gute Nachricht für diejenigen, die noch auf ein Auto warten. Und von dem Volumen, was wir dort sehen, schätze ich jetzt mal, dass die 3000 Autos pro Woche locker schon gefallen sind. Und jetzt geht es natürlich um die Frage, wie kann das langfristig weitergehen? Wir haben zwei Projekte. Einmal die Expansion Richtung Osten. Da geht es um den Güterbahnhof und viele andere Sachen, die man da noch bauen möchte. Und dann geht es um die Expansion der Produktion. Da erwarte ich noch die Papiere, die eingereicht werden zum Ende des Jahres. Also können wir dann erst sehen, was da eigentlich geplant ist. Wenn es um den Güterbahnhof geht, kann man wieder Frust schieben, denn man möchte einen Güterbahnhof bauen, nicht um jetzt irgendwas Schlechtes zu machen, sondern natürlich um die Waren, die man für die Produktion braucht, per Schiene direkt zur Fabrik zu bringen, was ja erstmal gar nicht schlecht ist, da muss kein LKW benutzt werden. Und man möchte natürlich die Autos direkt von der Fabrik europaweit auf der Schiene entsprechend zu Kunden liefern. Und auch das ist ja eigentlich ein richtiger Ansatz, denn diese ganzen Straßen, Autobahnen werden natürlich jetzt mit diesen ganzen Autos befüllt. Und eigentlich ist das ja auch nicht Sinn der Sache. Und das zeigt sich auch in Austin. Darüber hatte ich mal vor einigen Wochen berichtet. Da gab es erst zwei Schienen. Jetzt gibt es sechs Schienen und man wird jetzt mit sechs Schienen konstant mit Zügen Autos abtransportieren und in ganz Amerika ausliefern. Also die Amerikaner haben es jetzt in vier Monaten geschafft. Wir warten jetzt mal dann noch ein Jahr bis die Behörden sich entschieden haben, ob sie es toll finden oder nicht und dann dort eine, ein Güterbahnhof gebaut werden kann. Also ähm, lass mich gerne wissen, was du dazu denkst, ob ich jetzt hier vielleicht auch falsch liege. Ähm, gerne korrigiere mich, aber ich finde es paradox, denn ähm, Tesla muss jetzt mit diesen LKWs die Autos erstmal irgendwo hinfahren, wo vielleicht dann die Möglichkeit ist, die Autos auf die Schiene zu bekommen. Und das ist einfach logistisch ein absoluter Albtraum und muss einfach schneller gelöst werden, diese Thematik. Die Expansion für die Produktion, wie gesagt, ähm, da müssen wir noch abwarten. Ich erwarte, dass es das Model 3 wird und dass man ähm, dann noch ein kompaktes oder kleineren Tesla in Zukunft dort produzieren wird. Ja, dann haben wir noch die ersten Bilder von Model X und Model S aber nicht nur diese Autos kommen jetzt in Europa an, es sind ja auch viele andere Autos schon unterwegs auf Transportern, wo wir gerade bei dem Thema waren, die europaweit von den Häfen in Seebrücke, Koper oder auch Barcelona dann zu Kunden gefahren werden. Also es passiert sehr, sehr viel zu, zurzeit, ähm, vor allem weil wir ja auch schon den 9. Dezember haben und somit gar nicht mehr so viele Tage in diesem Jahr übrig bleiben, den Kunden ein Auto zu geben. Also, das wird noch sehr, sehr interessant werden. Wir haben natürlich auch noch weitere Themen und wir werden nämlich auch gleich noch auf das Thema Model 3 schauen, denn ich hatte berichtet, dass es ein Gerücht gibt, dass man tatsächlich auch ein Redesign, also ein Refresh machen wird im Zuge der Produktionsänderungen in Fremont. Das ist wohl nicht der Fall. Es geht hier einfach nur um die Kosten, die man reduzieren möchte durch eine effizientere, bessere Produktion. Nur zur Erinnerung, Fremont hat seit Gründung dieser Fabrik, seit man dort angefangen hat, ganz, ganz wenige Updates zur Produktion bekommen und somit sind die Fabriken in Shanghai, Austin oder Grünheide einfach viel, viel effizienter, wenn es um die reine Produktionskette und die Linie geht und das möchte man jetzt in Fremont ändern. Ja, wenn wir nach Shanghai schauen, es ist halt das große Thema zurzeit, wenn man Tesla als Marke insgesamt sieht, dass natürlich das erste Mal jetzt so ein bisschen wieder diese Thematik kommt, ja, ist die Nachfrage da, wird das alles funktionieren, wirtschaftliche Situation. Und hier können wir ganz gut sehen, 62.491 Autos wurden im November in China verkauft. Das ist ein Anteil von 10,45 Prozent ähm, in China, also sehr, sehr gut. Und man hat insgesamt fast 400.000 Autos in diesem Jahr bereits in China verkauft. Es wird wohl knapp 500.000 Autos sein. Wenn man sich die ersten zwei Monate eines Quartals anschaut, dann sieht man auch, dass es ein unglaubliches Wachstum gibt. Es hat noch nie so viele Autos in China gegeben, die Tesla tatsächlich ausgeliefert hat. Fast 80.000 Autos in den ersten zwei Monaten. Das ist ein absoluter Rekord und zeigt, es geht in die richtige Richtung. Es sind dort natürlich lokal von der Käuferkraft und dem Willen so viel Geld auszugeben. Natürlich Herausforderungen, mit denen Tesla das erste Mal, seitdem sie in China sind, konfrontiert ist. Aber ich habe schon mehrmals gesagt, dass ich sehr guten Mutes bin, dass Tesla hier die richtigen Maßnahmen ergreifen wird, um neue Nachfrage zu generieren. Wenn man sich dann mal anschaut, dass der generelle Automarkt, also der Gesamtautomarkt, um 9,2% gesunken ist, auf der anderen Seite aber Tesla eben halt um 96%, 97% fast, ähm, dann sieht man, die Nachfrage ist da. Natürlich wird das Wachstum in dieser Form jetzt nicht die nächsten zehn Jahre weitergehen, aber die Auslastung der Fabrik in Shanghai sollte nicht allzu schwer sein. Nichtsdestotrotz halten sich immer mehr Gerüchte, dass auch mal zwischendurch die Produktion um 10% gesunken wird. Es ist ein absolutes Durcheinander, ähm, wo ich nicht auf... Ähm, Zitat jeden Zug springen möchte, sondern ich warte jetzt erst einmal, ähm, um hier entsprechend die Wahrheit zu sehen, weil der Rest ist leider einfach nur Spekulation zurzeit. Verschiedene Quellen, die verschiedene Dinge sagen. Wenn man sich den gesamten chinesischen Markt noch mal anschaut, dann sieht man, dass man für 2023 für insgesamt den gesamten Markt von 27,6 Millionen Autos ausgeht und dass man dann äh, glaubt, dass es insgesamt dann ähm, ca. 9 ähm, der Autos davon ähm, tatsächlich dann auch New Energy Vehicles sein werden. Das sind wie gesagt rein elektrische Autos und Hybridautos, das darf man immer nicht vergessen. Ja, man sieht also, es gibt viele Herausforderungen. Es gibt den Expansionswillen. Wir haben bis dato keine neue Fabrikeröffnung oder Planungen gehört. Zurzeit kann man ein bisschen den Eindruck bekommen, dass man sich eher darauf konzentriert, die Produktion zum Beispiel in Grünheide und Osten hochzufahren, selbst das wird natürlich Tesla helfen, weiter zu wachsen. Nichtsdestotrotz, wenn man diesen Plan von den nächsten fünf Jahren 50 Prozent wachsen sieht, dann wird Tesla in den nächsten Monaten irgendwann eine neue Fabrik tatsächlich bekannt geben müssen, um dieses langfristig überhaupt zu bewerkstelligen be oder zu gewährleisten. Ein weiteres Thema sind natürlich auch noch die Schiffe. Ich habe jetzt mal die Grafik heute nicht gezeigt, denn es tut sich nicht allzu viel. Es gibt auch noch keine Berichte über neue Schiffe. Man erwartet, dass Tesla hier tatsächlich Richtung Weihnachten vielleicht schon dann mit der Produktion des europäischen Markts wieder beginnt, damit dann im Ende Januar oder Mitte Januar vielleicht schon die ersten Schiffe, je nachdem wann man hier loslegt, in Europa ankommen. Ja, es freut mich, dass du wieder dabei bist und ich hoffe, dass du ähm, dann auch dieses vielleicht dieses Video als Tonspur auf meinem Podcast dir anhören möchtest. Da kannst du gerne auch vorbeischauen. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Mach's gut, bis dann und tschüss.